el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro equipo de producción es dirigida por Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Bertla, también Nate Brown, Ashley Chavez, Gerald Gray, Alan Moy y Jimmy McLaughlin. Se encuentran en los estudios en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Recuerden que el programa es traído a ustedes por la cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 avenida en New York. Los mejores precios en carros Honda y Toyota en el área triestatal. También por Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Bueno, todo comenzó... Este pasado domingo con la noticia de, vamos a decir, la, el retiro de Alex Rodríguez, definitivamente el retiro con el uniforme de los Yankees. Vamos a ver si otro equipo entonces eh, eh, contrata a Alex eh, Rodríguez. Eh, ya los Yankees le van a pagar lo que resta de contrato hasta el año eh, que viene. Y como explica Kevin Cabral en su reporte, eh, hay varias eh, situaciones a donde Alex Rodríguez puede estar con otro equipo o mantenerse entonces eh, como asesor especial del equipo de los Yankees de Nueva York. Muy interesante el reportaje de Kevin Cabral que toca sobre la situación de Alex Rodríguez, lo que pasó el domingo y también eh, el hito personal eh, que adquiere el señor Ichiro Suzuki, entre otras noticias. Bueno, aquí sigue la pelota súper caliente, sea o no con Alex Rodríguez. Hay varias eh, posiciones todavía en juego para lo que es la postemporada y hay varios equipos ya que están apretando como lo han hecho las últimas semanas para tratar eh, de estar en plena pelea eh, para la postemporada. En estos momentos sabemos que Baltimore y Toronto están empatados en primer lugar. Cleveland eh, que ha, ha flaqueado últimamente 5 y 5 en sus últimos 10 y Detroit sigue jugando buen béisbol aunque han perdido sus últimos dos juegos en la división eh, del oeste Texas. Está en primer lugar, ventaja de siete y medio, pero sí eh, reciben la noticia de que se tiene que operar otra vez, por segunda vez, Prince Fielder en el cuello y eh, es posible que se retire eh, Prince Fielder, que eh, irónicamente tiene la misma cantidad que cuadrangulares en su carrera en las grandes ligas que su padre, Ciso Fielder, ambos con 319 y puede ser el final eh, para Prince Fielder. Eh, son los reportes que tenemos. Eh, los marineros han jugado muy buen béisbol en los últimos 10. Están con más de 7 y 3. Han ganado sus últimos 4. Y los astros han decaído un poco. Están en tercer lugar en la división oeste de la Liga Americana. Mientras tanto, Liga Nacional. Los nacionales en primer lugar. A 7 y medio los Marlins y los Mets. Con grandes problemas en el picheo, el bateo. Con hombre en posición anotadora. Eh, no ha existido este año. Ellos se encuentran a 9. En lo que es... Eh, 
el banderín de la visión del este. Los cachorros eh, con buena ventaja en la visión central han ganado 7 en línea. San Francisco y los Dodgers en plena pelea en la visión del oeste. Eh, los grandes rivales ahí, gigantes y Dodgers. Dodgers con ventaja de solamente un juego. También está muy interesante la posición de Comodín, la posición de Wildcard. Pero antes, eh, Joy, vamos a una pequeña pausa y regresamos con el reporte de Kevin Cabral. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por ML.com y Las Mayores.com. Y claro, ya disponible en podcast para su sistema de Apple, al igual que Google. Eh, a una pausa y ya regresamos con mucho más. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Eh, mi comentario de hoy tiene que comenzar con Alex Rodríguez, eh, definitivamente. El domingo se anunció que el contrato como jugador de Alex con el equipo de los Yankees terminará el viernes cuando el conjunto regresa al Yankee Stadium para iniciar una serie de fin de semana luego de jugar en Boston los días martes, miércoles y jueves. Será una última oportunidad para Alex de jugar ante los seguidores del equipo de los Yankees en casa antes de terminar sus días como jugador con el equipo que se ha comprometido a pagarle el resto de su salario durante esta temporada y la próxima y en el momento en que reciba su libertad firmará un nuevo contrato como asesor especial y, e instructor del equipo aparentemente según lo que el propio Alex declaró sus funciones en esa nueva posición comenzarán a partir del próximo entrenamiento de primavera con la probabilidad de que antes de eso pues tenga algunos trabajos que hacer en Tampa cerca de su hogar en, en la ciudad de Miami pero claro lo importante de este tema es las implicaciones. Ya desde hace semanas se veía que las relaciones de Alex y los Yankees como jugador y empleador iban a terminar. El uso del de veterano jugador se disminuyó. Inicialmente no lo utilizaban contra lanzadores derechos. Después también lo dejaban en la banca contra lanzadores zurdos. Y una vez los Yankees hicieron los movimientos que hicieron antes de la fecha límite de cambios y comenzaron a ver más hacia el futuro, uno sencillamente no veía cabida para Rodríguez, que independientemente de los nueve cuadrangulares 
que había conectado en esta temporada. La realidad es que por un periodo de seis meses o más, remontándonos a agosto del año pasado, sencillamente dejó de ser un bateador productivo, por la razón que fuere. Él puede alegar que no tuvo juego regular en esta temporada porque primero estuvo lastimado y después lo mantuvieron en la banca, pero la realidad es que él no ha sido productivo, la proporción de ponches se había elevado de manera notable y en un equipo que está viendo hacia el futuro y que entendemos está, está dando oportunidad a algunos jugadores jóvenes como Gary Sánchez y veremos otros como Aaron Judge, por ejemplo, quizá Tyler Austin, comenzar a recibir oportunidad, Alex sencillamente no encajaba. Y fue interesante ver el manejo que le dio a la conferencia de prensa donde siempre habló de la decisión de la organización sin mencionar su propia decisión. Y esto es porque entendemos que Alex Rodríguez, si recibe una oportunidad con otro equipo, va a hacer un último intento de por lo menos llegar a los 700 cuadrangulares. Y uno piensa en primera instancia en los equipos de Florida como quizá probables destinos para Alex. El conjunto de Tampa Bay entendemos que en la situación en que está en esta temporada y que podría estar en la próxima, podría darle esos turnos, por lo menos contra lanzadores zurdos. Y está el equipo de los Marlins de Miami, que desde un punto de vista geográfico, pensando dónde Alex vive, pues luce una, un candidato natural. Y hay que recordar que ya los Marlins firmaron a un jugador como Ichiro Suzuki, que aparentemente estaba en las postrimerías de su carrera, para tenerlo cuando conectara el Hit 3000, algo que hizo durante el fin de semana, más de eso en breve. Y no nos sorprendería que Jeffrey Loria, que es un propietario a quien le gusta este tipo de historias, pueda firmar a Alex. Claro, el tema de los Marlins es que están en la Liga Nacional y el veterano jugador tendría que demostrar que puede jugar primera base de manera competente para básicamente ganarse un puesto en el roster y ser algo más que un bateador emergente. Los Marlins tienen un inicialista que batea la zurda, que es Justin Bohr, y entendemos que Alex podría tomar en, en ese equipo una cuota de turnos contra lanzadores zurdos. O sea que será interesante ver ¿Qué hay en el futuro? ¿Aparecerá otra oportunidad de otro equipo? Bueno, posible, no es seguro. Estamos seguros. Eh, sí, pensamos que si esa oportunidad se le presenta a Alex, eh, pues él la abrazaría y trataría de, por un lado, demostrar que los Yankees se equivocaron porque los atletas son competitivos y uno tiene la tendencia a pensar que Alex no está de acuerdo con la decisión que se tomó y además porque tiene una, una meta personal importante que lograr. Hablando de metas personales, estamos hablando de un jugador que definitivamente tiene un legado complicado por sus vínculos con sustancias para mejorar el rendimiento, pero si nos remitimos exclusivamente a las estadísticas, un hombre con un promedio de por vida de 295, 696 cuadrangulares, más de 3.000 hits, más de 2.000 carreras remolcadas, más de 2.000 anotadas. Estamos hablando de uno de los más grandes de todos los tiempos. Y algo que nos han solicitado con cierta frecuencia en los últimos días es, bueno, ¿dónde ubicar a Alex en la lista de los mejores de todos los tiempos? Y en mi opinión particular, él está entre los primeros 10. Resulta cuesta arriba incluirlo entre los primeros 5 cuando uno piensa en nombres como Hank Aaron, Babe Ruth, Barry Bonds, Ty Cobb, Willie Mays 
y otros jugadores. Pero definitivamente en el grupo siguiente él debe estar, sobre todo tomando en cuenta la, la clase de jugador ofensivo que fue jugando de manera por encima del promedio una posición tan exigente como el campo corto. Definitivamente uno de los grandes de todos los tiempos, aunque la verdad es que dudamos que él entre al Salón de la Fama tomando en cuenta los precedentes con jugadores que se han visto involucrados en el uso de sustancias para mejorar el rendimiento y el hecho de que a Alex se le probó vínculos en ese sentido. Una pena, pero esa es la realidad, es la misma realidad que otros grandes jugadores de su generación o de la generación un poco antes de Alex, como Barry Bonds y Roger Clemens, enfrentan en este momento. Hablando de grandes, pues Ichiro Suzuki llegó finalmente a 3.000 hits eh, durante el fin de semana, conectando un batazo de triple mérito en el Coors Field de Colorado. Apenas el segundo jugador que ha llegado con un triple, al, eh, ha conectado su hit 3.000 siendo triple. El único que lo había hecho anteriormente, Paul Molitor, quien casualmente tiene un vínculo, una amistad con Ichiro desde la época en que Molitor fue coach del equipo de los marineros de Seattle. El japonés ha construido una carrera para, sin muchos problemas, entrar al Salón de la Fama en su primer año de ser elegible. Eh, así lo vemos. Eh, noten que la carrera de Suzuki en grandes ligas comenzó a los 27 años de edad y a pesar de eso ha logrado llegar a los 3.000 hits. Y es eh, realmente uno de, una de las notas que nos llamó la atención de este proceso es el hecho de que, de que Ichiro es el segundo jugador de más edad en llegar a 3.000 hits. La realidad es que uno ve las condiciones físicas en que él se encuentra, cómo se conserva, y no lo vincula con algo así. Pero hay que recordar lo tarde que él llegó a grandes ligas después de una carrera sencillamente increíble en el béisbol japonés. Y la de las mayores no fue menos de ahí. Sobre todo si uno revisa su primera década con el equipo de Seattle, que fue cuando él construyó su caso para el Salón de la Fama, no sencillamente conectando 200 hits, sino pasando ampliamente de esa cantidad en varias ocasiones, incluyendo esa famosa temporada del 2004, cuando tuvo tres meses de 50 hits o más y sumó 262 para romper la vieja marca de 257 en poder de George Sisler. Si usted agrega eso, la, los guantes de oro, su defensa en el right field, lo que hacía con su velo velocidad, a pesar de que el japonés fue básicamente un bateador de sencillos, un hombre que no enseñó mucho poder de extravase en grandes ligas y que no tenía un alto porcentaje de envasarse, pues indiscutiblemente que él tiene que entrar sin mayores problemas al Salón de la Fama. Un par de hazañas individuales que me parece interesante citar. Manny Machado en el partido del domingo pegó cuadrangulares en los tres primeros innings, de, en una victoria de los Orioles de Baltimore sobre los Medias Blancas de Chicago. Es algo que solo se ha hecho dos veces en la historia del béisbol, incluyendo la de Manny Machado, que está caliente. Ayer pegó otro cuadrangular contra el equipo de Oakland en un partido en la costa. Así que tremenda hazaña de Manny Machado. Otro tanto se puede decir de Brandon Crawford. En un partido que se extendió a 14 episodios, jugado en Miami el lunes y que resultó en una victoria para los gigantes, el equipo de Crawford, 8 por 7 en esas 14 entradas, pues el torpedero del equipo de San Francisco se convirtió en apenas el quinto jugador que de 1900 en adelante conecta 7 hits en un encuentro 
sea un, un partido de tiempo normal, nueve entradas o innings adicionales. Y claro, hay que apreciar lo que hizo Rennie Stennett, que había sido el último en lograr la hazaña antes que Crawford, unos 41 años antes, en septiembre de 1975. En esa oportunidad, el jugador nativo de Panamá, en una victoria de los Piratas de Pittsburgh sobre los Cachorros de Chicago, 22 por 0, tuvo la oportunidad de batear siete veces en un partido de nueve entradas y se fue de 7-7. Los otros cuatro que han conseguido esa cantidad de hits, Crawford en el partido del lunes, César Gutiérrez, que lo hizo, lo hizo con Detroit en 1970, Rocky Colavito, que lo hizo con Detroit también en 1962 en un partido de 22 entradas, y Johnny Burnett, que lo hizo con Cleveland en 1932, todos han logrado la hazaña en juegos de entradas extra. Hubo también un partido interesantísimo el lunes en la noche en San Luis. Los Cardenales estaban perdiendo 4 a 0 con dos outs en la novena entrada frente al equipo de Cincinnati y pudieron rebotar para anotar cinco carreras y ganar el juego. Había una racha de 2.807 partidos de grandes ligas consecutivos donde el equipo que llegaba a una situación de dos outs en el noveno inning perdiendo por cuatro carreras perdía. Una, en un periodo de unos tres años hasta que los cardenales lograron rebotar anoche contra ese pésimo bullpen del equipo de Cincinnati para ganar el partido que terminó nada más y nada menos que con un pelotazo a Yadier Molina algunas notas rápidas Corey Seager pegó dos cuadrangulares ayer y el joven torpedero de los Dodgers llegó, llegó a 21 en la temporada rompiendo el récord de los Dodgers para esa posición desde que llegaron a Los Ángeles que estaba en poder del dominicano Manny Ramírez. Y otro gran día para los dominicanos de Toronto, José Bautista y Edwin Encarnación. En el caso de Encarnación está en otra super temporada. Ya llegó a 30 cuadrangulares por quinto año consecutivo. Y eso es interesante para él porque Encarnación, que en realidad floreció tarde, se convirtió en un estelar ya a partir de los 27 años aproximadamente debido a lesiones que sufrió en su estadía con el equipo de Cincinnati, principalmente por eso. Encarnación floreció tarde, tiene 33 años de edad, pero no hay dudas que va a ser uno de los agentes libres más codiciados en la temporada muerta, fruto de la actuación que está teniendo este año y de su consistente producción en las últimas cinco temporadas. Eso es lo que tengo por hoy para ustedes, amigos del mundo de las grandes ligas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. Muy buenas. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan, 
Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Ahí escucharon el reporte de Kevin Cabral. Y lo que, bueno, siempre ha sido noticia, Alex Rodríguez tal vez llegue el final de su carrera el 12 de agosto. Se dice que hay boletos que se han vendido a 17 mil dólares detrás del home plate. Y se ve todavía el aura que tiene el señor Alex Rodríguez en las grandes ligas. Y será un espectáculo en eh, las grandes ligas este próximo viernes en el Yankee Stadium, los eh, Yankees. El 12 de agosto juegan frente al equipo de los Reyes de Tampa, que tal vez puede ser equipo de Alex Rodríguez en los próximos días. Bueno, eh, le mencionamos que los wildcards están súper, súper calientes. En estos momentos los Orioles y Toronto con buena ventaja de dos y medio. Ellos ocupan ahí el lugar. Eh, si cae uno, entonces va a caer en la posición de Comodín Boston. Eh, igual que Detroit en estos momentos ocupan... La segunda posición del Comodín a dos y medio los marineros con ganando sus últimos cuatro juegos se encuentran a solamente dos y medio Astros a cuatro y los Yankees todavía con eh, ese movimiento que tienen de jugadores eh, jóvenes están a cuatro y medio y con gran oportunidad y, y repetimos vamos a ver cómo o qué pasa con Boston y el equipo de los Yankees en estos próximos tres días ya Girardi había dicho el domingo que iba a dejar que Alex juegue los primeros o los tres juegos con, eh, en Boston en Fenway Park retrocedió un poco y Alex solamente va a jugar el jueves frente al equipo de Boston y su eh, nullidista, el señor eh, Wright. Eh, va a ser el único juego hasta ahora que está programado Alex Rodríguez. Vamos a ver si entra como eh, pinch hitter en el partido de hoy martes eh, y miércoles frente al equipo de Boston. Boston y Detroit entonces eh, empatado. Eh, Seattle a dos y medio. Astros a cuatro. Repetimos, jugando mal béisbol el equipo ha perdido sus últimos tres y dos solamente han ganado en sus últimos diez. Los Yankees a cuatro y medio. Ya Kansas City y Chicago un poquito más lejos en lo que es la posición de Comodín. En la Liga Nacional, los Dodgers con buena ventaja para la primera posición de Comodín en la Liga Nacional. Tienen ventaja de cuatro juegos. Mientras los Marlins y los Cardenales, Cardenales, wow, han empatado con los Marlins. Y los Mets se caen un poco, están a uno y medio con marques 57 y 54. Los Piratas todavía dentro de la pelea eh, tienen o están a dos y medio. Y vamos a meter a Colorado también. Y aunque no han llegado a 500, tienen marques 55 y 58. Tres por debajo de 500. Están solamente cuatro y medio eh, de la segunda posición por el Wild Card. Esas son algunas de las noticias que les tenemos esta semana. También tenemos la conferencia de prensa después de esta pausa con Alex Rodríguez. Varias preguntas se le hicieron en español por los colegas. Y claro, esto viene cortesía del chino Pérez. Eh, rapidito vemos que Altuve sigue como líder en la Liga Americana con promedio de 3.56. En las grandes ligas, Murphy eh, por el equipo de los nacionales está líder en promedio en la Liga Nacional con 3.50. Yunel Escobar. El cubano 3-18 ha bateado un mundo este año. Edu Encarnación en cuadrangulares empatado con Trumbo. Ambos tienen 31 cuadrangulares. Eh, Nolan Arenado eh, tiene un total de eh, 30 cuadrangulares en la Liga Nacional. Y en eh, carreras impulsadas, eh, Encarnación se acerca a 100. Tiene 94. David Ortiz 87. Y Albert Pujols 
86, son líderes en la Liga Americana, eh, mientras eh, Arenado lo hace en la Liga Nacional con un total de 91, eh, mirando rapidito eh, algunos latinoamericanos que se destacan, Jerry y su familia, ahora con 39 juegos salvados. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, eh, del equipo de producción. Aquí Kevin Carrari, Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Y recuerden, después de la pausa, la conferencia de prensa con Alex Rodríguez, cortesía del Chino Pérez. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Or, or any of those type of milestones. Look, I would have had an unbelievable fun time trying to go after them. Uh, I think it would have been something fun to share with our fans, with, their, with our young players. Uh, watching history is something that I think is synonymous with the Yankees. And I would have had fun trying to not only hit home runs, but help the team win and contribute and, and finish the year uh, on, a, on a strong note. Uh, those are not the cards that I was dealt. And uh, again, I'm at peace with the, with the organization's decision. Joe, back to your right, same spot. Alex, uh, in answering uh, Wally's question before, you said you always think you have one more hit and you one more home run chance to help it. But then you finished by saying that was the Yankees' decision. Did the Yankees essentially give you an ultimatum here that said, try to, let's work out something where both of us have some grace walking out of this or else we're just going to release you? I mean, I don't think the conversations got that strong or aggressive if they need to. Um, I have an enormous respect for, uh, for Hal Steinbrenner. And I really focused on the positive part of the conversation, um, the opportunity to have some longevity with our franchise. And that was it. Uh, right here, right here. Bueno, primero le quiero dar las gracias a todos los fanáticos latinos eh, de pelota en el, en el mundo entero. Eh, pelota siempre ha sido mi, mi sueño y me encanta jugar. Esta fue una decisión que los Yankees hicieron. Y bueno, ahora voy a cambiar de batear honrones, de ojalá ayudar a los próximos prospectos de los Yankees, batear honrones en un futuro. Y tener las mismas metas que nosotros hicimos en el 2009, que fue ganar un campeonato y traer la, la bandera de campeonato para los fanáticos de Nueva York. Brian Hoke, to right. Alex, how, how long would you say you impressed with the idea of taking Hal up on this offer? And did you consider the chance of maybe you could go play for another team? Well, a lot's happened the last 72 hours. I'm trying to uh, get a time sense of, uh, you know, when, when Hal told me, I just tell him, give me a few days. I need to kind of think on this, sleep on it. Um, 
I have not thought past the pinstripes, and my horizon is Friday, and uh, I haven't thought much more than that. Uh, who has the mic? Yeah, to your right, Alan. Yeah. Uh, have you thought about whether it'll be surreal to be involved in the game, to be mentoring young players, but not to be walking on the field? Well, you get to walk on the field and help the young kids. Um, but look, I, I'm 41. I've played for 22 years in the major leagues, right? That's half of my adult life. It's been a long time. Um, I look forward to uh, mentoring and sharing some of the experiences, both good and bad. Alex, tú eres muy inteligente en el juego, has jugado béisbol toda tu vida. Si fueras a evaluar una diferencia del Alex que conectó 33 honrones y el Alex del 2016 que se va del béisbol. Bueno, definitivamente eh, yo creo que las mecánicas de este año nunca la controlé muy bien. Pero yo siempre digo que con descanso, eh, yo siempre regreso fuerte. Por eso yo estaba, tenía inspiraciones grandes para el año 2017, de regresar con, con mucha fuerza y mucha energía. Ok, we're going to, uh, Marley to your right, and then Barry. Marley, when you're done, can you just pass it behind you? Yeah. Alex, ¿qué vas a recordar de 22 años en Grandes Ligas jugando? What will you remember? Bueno, el 2009 es... Sería la, mi número una eh, memoria. Eh, aquí, cuando uno se pone el uniforme de los Yankees, eh, uno se preocupa de una cosa y una solamente, y es ganar y ganar campeonatos. Y nosotros teníamos equipos que yo creo que podíamos ganar dos o tres veces, pero eso te dice lo difícil que es ganar un campeonato. Pero el 2009 va a ser un año que nunca se me olvidará a mí y a mi familia y los peloteros y coaches y managers que lo compartimos. Well, uh, you have very, yeah, go ahead. Okay, thank you. Uh, Alex, uh, it's, this has been really a momentous week for the Yankees between the trades, Tex retiring, now you're retiring. How, how did we get here? I mean, individually for you and individually for this team. You know, last year for our team and for me personally, it was a magical season. Um, this season we had. Uh, big aspirations and we were ambitious to, to have a you know, kind of build on what we started last year. But baseball is a, a funny game, it's a difficult game. And uh, for me personally, uh, I, when I, once I started swinging the bat pretty well, uh, ran into an injury, missed about 21 games or so, and mechanically I just never felt like I caught up. And uh, I have a little bit over 200 at bats and I always felt that with rest, and with reps and with fixing some of my techniques because I've always done it, um, I thought I would have a strong finish and a stronger year next year. But again, that was in the cards. On to your left, Ed. Thank you. Alex, good uh, luck in your new endeavors. And I would like to know what's your most memorable or memorable time with the New York Yankees? I mean, I think Tex said it the other day, right? I mean, for us, that's easier on here. It's all about winning. and. Uh, 2009, Mariano, Mariano, ground ball to Robinson, uh, to Tixera, and we were world champions. That's uh, a memory that I'll never forget. Thank you. Ed, can you pass it behind you, please? Pitsy, go ahead. Alex, you're somebody who has paid plenty of attention to baseball history, who's studied and read about players like that. How do you think you should be remembered in baseball history? 
mean, that's not for me to say. Um, I do want to be remembered as someone who is, you know, madly in love with the game of baseball, someone who loves it at every level, uh, someone who loves to learn, teach it, watch it, play it, uh, coach it. And also, I'm going to be hopefully remembered for someone who tripped and fell a lot, for someone that kept getting up. Uh, Wally, you're right here. We'll take a few more. Alex, what, what's it been like for you personally to not be in the lineup for the past month or so? You know, what have you been going through, and have you requested and received any assurances that you'll play in these last four games? Sure, Wally. The last four weeks have not been fun. It's been. Uh, it's been very painful uh, and embarrassing to sit on the bench. Uh, it's been awkward. Um, so from that sense, I'm very happy that we found this solution. Um, uh, management has told me that I'll get a few of that on, on Friday. So I am excited that in between, you mean Boston? That's up to Joe. I have not talked about haven't been told what, what I'm, they're going to do with me. But I am very excited about Friday. To your left, Julio. Alex, um, your contract for coaching and special advisor is basically signed up to December 31st, 2017. Uh, is this something that this was a graceful way for you to just exit, you know, bring it on to you? Or are you really seriously thinking about staying in baseball as a possible coach for the future? Uh, I want to make it clear. I'm not a coach. <laughs> I'm not, I'm not going to be coaching. Uh, I may be coaching uh, Natasha's basketball team uh, back in Ransom in Miami if, if they let me. Um, I think both Hal and I are very serious about the possibility of bringing value to these young players. Um, you know, there's such a long bridge between Tampa and New York. And what happens in those formative years for our players is very important. And I think you could bring enormous value to, to our players how to get it done from A to Z. And for a guy like me that's been to hell and back and made every mistake in the book, I think they can learn equally from all the mistakes that I've made and hopefully not make them. Ricky, your left, Alex. Uh, your work on TV last year analyzing the World Series was highly acclaimed and you looked like you had a lot of fun doing it. Does your new agreement allow you to continue to do something like that on television, radio, and is that something you look forward to being on this side of, uh, of the game? <laughs> Uh, that's something that I have to review with Jean. She's our chief legal, and she will give us all the language on that. But I hope so. I hope. Um, I, I think Hal wants me to have some flexibility. Uh, he wants me to, I hope, be an ambassador to this great franchise, uh, not only here, but in the Dominican Republic, homeland. And shout out to all my Dominican people out there. Um, yeah, so I, I think that shouldn't be a problem. Up against the wall, Michael K. To your right, Alex. Alex, when you play on Friday, do you then just stay with the team and mentor the, the younger players here, or do you go home after Friday? Yeah, so I will be going home after Friday, and I believe my duties will start next spring training. Uh, and, of course, if there's a need, uh, maybe in Tampa with some of our young shortstops, it's something that I'm available because Miami is very close to Tampa. Let's take the last one. Brendan, to your left. Okay. A report came out of 11 this morning from Ken Rosenthal Fox Sports says Alex Rodriguez said the Yankees informed him a few days ago they wanted to release him. Is that... Say it again. Um, this report says, from Ken Rosenthal and Fox Sports, published at 11 this morning, says that 
Alex Rodriguez that the Yankees informed him a few days ago they wanted to release him. Did they explicitly say that? Like I said, I think someone, maybe Joe asked that question over here. Um, the conversation never went that far. I mean, really, it was a focus on uh, what does the organization want to do? Uh, I think our goals are similar. We want to get New York back to being a world champion. The fact that I get a, to be a small part of that, uh, potentially, uh, I was excited about it. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.